0: Boa tarde para você que está nos acompanhando nessa sexta-feira, dia de Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de cafés, cafés especiais, consumo e tudo que tem de novidade aí para o setor do café, a gente está trazendo aqui no Café em Prosa e hoje para conversar comigo já está conectado aqui um amigo do café, Anderson Meireles. ele é barista e também especialista em café. Seja muito bem-vindo, meu amigo, estou feliz em tê-lo aqui conosco. Ai,
1: que legal, eu agradeço demais o convite, fiquei muito feliz, estou animado.
0: Vamos lá, então, a gente tem bastante coisa é, para conversar, que a gente já troca bastante ideia, mas eu vou pedir para a gente começar é, o nosso bate-papo com você, se apresentando é, para os nossos ouvintes, para os nossos produtores que nos acompanham. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Anderson.
1: Olha, minha história, ela já, já existe há algum tempo no Café, né? Eu tô, esse ano já estou no meu sétimo ano trabalhando com Café, e a minha vinda para o café é um tanto quanto inusitada. né? Eu comecei a trabalhar com café devido a uma mudança, de uma repaginação da vida. Não foi nem de uma coisa profissional. Eu estava morando na Paraíba, e onde eu era casado com uma pessoa lá. De repente, me divorciei e resolvi voltar para São José dos Campos, que é a minha cidade. Sou do interior de São Paulo, São José dos Campos. E aí, nessa de voltar a trabalhar, com, a, a voltar para a minha cidade, eu estava fora do mercado convencional de trabalho, digamos assim, já há algum tempo. Porque nessa época que eu estava lá na Paraíba, eu estava trabalhando com teologia, eu tava dando aula de teologia. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu falei, vou voltar para São José e tal, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? E uma das coisas que eu adorava, que eu sempre quis trabalhar, era café. Eu tinha já aquele cantinho do café em casa, eu tinha feito alguns cursos, algumas coisas, mas tudo muito para o meu consumo e tal, né? De repente, eu me vi num momento assim, ou eu vou procurar emprego em, em loja de shopping, ou eu vou montar uma cafeteria, ou nenhuma das duas coisas, porque não tinha dinheiro para montar cafeteria. Então, eu, como dá para perceber, eu sou um cara que eu sou um cliente de barbearia, assíduo, e eu fazia isso para Brasil inteiro. eu Quando dava aula, viajava o Brasil inteiro, eu sempre frequentei barbearias. E as barbearias do dos últimos anos aqui, dessas que ficaram muito famosas, elas têm um serviço muito bom, tanto de corte de cabelo e barba, quanto de atrações que elas oferecem, né? Uma cerveja artesanal, um videogame, uma mesa de bilhar, uma coisa assim. Mas uma coisa que eu, como consumidor de café, sentia falta nas barbearias que eu frequentava pelo Brasil inteiro, era um café de boa qualidade. Café bom, bem extraído. Eu falei, tá aí um, um, um nicho que talvez... Eu, como cliente, gostaria de chegar na barbearia e ter um café legal ali. Voltando para São José, eu só tinha um sonho e uma mensagem copia e cola que eu mandei para as 10 primeiras barbearias que apareceram no Google. Meu nome é Anderson Meirelles, sou barista quero trabalhar com café especial dentro da barbearia. Toma trocar uma ideia? Eu achei que alguém fosse se interessar e tal, de repente todos responderam positivamente. Eu tive a oportunidade, inclusive, naquela época, de escolher onde eu faria esse esse empreendimento aí. Aí resumindo, em uma barbearia que a gente formou uma parceria ali, eu montei meu balcãozinho, levei alguns cafés, alguns métodos de preparo e comecei ali em 2017 a servir cafés dentro de uma sala de espera de uma barbearia. E aí, de lá para cá, a coisa foi acontecendo. O cara que era meu fornecedor resolveu montar uma loja, um showroom aqui em São José e me chamou para trabalhar com ele. Dali eu comecei a torrar cafés em 2018 já. Comecei a torrar café e aí começou aí a coisa foi indo né e aí de, de barista atuando no balcão de uma cafeteria dentro de uma barbearia eu comecei a concurso consultoria workshops comecei a torrar café por demanda e aí estamos aqui hoje
0: então hoje você faz tudo
1: <risos> hoje eu faço tudo eu costumo dizer até recentemente eu dei uma reformulada na minha marca né eu até tirei até do próprio arroba do, das redes sociais o barista sim é, Mas o grande motivo disso não é porque nenhum problema com, com o termo barista, com a profissão de barista. É porque eu em, nos últimos anos eu tenho atuado muito menos como barista do que como consultor, professor. Então eu acabei deixando uma coisa mais genérica ali, especialista em café, porque além de barista, eu também faço algumas outras coisas nessa, na cadeia do café. Né? A única coisa que eu não faço, que um dia, quem sabe, eu vou fazer é produzir, né? plantar café. Sim. Mas, por enquanto, de torra para frente, a gente entende um pouquinho e tá aí fazendo.
0: E, e de qual parte assim, você gosta mais?
1: Olha, é difícil. Viu? Porque eu tenho uma relação muito, muito apaixonada com essa coisa da comunicação e tal. Então, em sala de aula é uma coisa que eu me, me sinto muito bem. Mas torrar café, eu acho que talvez seja uma das coisas, no café em si, que eu mais gosto de fazer. Eu acho e uma que eu das mais, da mais difíceis, né? É, é literalmente uma arte, né? Porque essa ideia de você pegar uma matéria-prima que não te entrega nada daquele jeito que ela está e transformar ela num um alimento, né? Com várias possibilidades de complexidade sensorial e tal, é uma coisa que me fascina muito. Quando eu pego um café verde ele torre e bebo aquele café, eu falo, é uma coisa diferenciada a gente torrar café. Então, acho que se eu tivesse que escolher uma coisa, uma assim, única coisa, acho que seria torrar café.
0: E Anderson, você tocou é, num assunto que a gente fala muito né? nos bastidores, inclusive nós dois, a gente conversa muito sobre isso, que é justamente a comunicação é, para o meio do café. Eu tenho a sensação, e eu acho que você vai concordar comigo, que a gente chegou num ponto que é hora da gente entender como é que a gente vai furar essa bolha, né? como a gente costuma é, falar, como você fala muito nos seus vídeos, porque eu tenho a sensação de que já tem um tempinho que a gente está pregando para convertido. Né? e a gente precisa ampliar é, esse leque de informações enfim, fazer com que essa rede ela cresça de fato o que, que você acha disso? Fala um pouquinho como era, de quando você começou como é que essa comunicação está agora qual que é a sua opinião?
1: É muito louco, quando a gente entra no mundo do café é muito natural que quem entra principalmente entra já profissionalmente trabalhando com alguma coisa de café é muito natural o caminho de ir pular para o café de categoria especial porque a gente já que é esse tipo de, de matéria-prima para trabalhar e tal, né? E aí a gente acaba criando uma comunicação muito separatista, a gente segrega muito.
0: Sim.
1: café então, especial é ouro, o café tradicional é lixo, e ou é bom ou é ruim, não tem meio termo, e a gente fica criando uma, uma, uma comunicação ali dentro dessa, dessa bolha, que por mais que a gente esteja tentando furar, a gente ainda vive dentro dela, né? Bonito. De certa forma a gente fica ali uma comunicação só para nós mesmos, né, que não acaba não agregando muita coisa, porque, no final das contas, é, todo mundo acaba meio que sabendo de tudo ali, não, tem, não abre muita coisa. E uma coisa que me chamou a atenção, principalmente nos últimos anos, de 2020 para cá, que foi onde eu resolvi realmente tentar furar essa bolha, foi uma coisa muito simples, que é uma coisa de resgate lá do, de quando eu era só, apenas um apaixonado por café, que não entendia nada de café que eu gostava de qualquer café que me oferecia. Eu gostava do café da minha tia, da minha avó, da minha mãe, eu gostava de ir na casa de alguém e ser recebido com café, eu gostava de receber alguém na minha casa com café, e aí a gente vai perdendo um pouco disso, dessa coisa do evento café em volta da xícara. E aí uma coisa que me recentemente me, me alarmou foi lembrar, uma coisa óbvia, que o café é um alimento da cesta básica. Sim. Qualquer pessoa que recebe uma cesta básica, física mesmo, né? a pessoa que recebe ali, uma cesta básica, o café ele está em todas as cestas básicas. Ou seja, o brasileiro, falando aqui da gente, do Brasil, né? todo brasileiro, a, maior, a grande maioria toma café, mas nem todo toma café de marcas, ou de, de torrefações, ou de produtores de complexidade diferente que a gente acaba na bolha consumindo. Isso não quer dizer que as pessoas não, não, não possam receber conteúdos de qualidade na internet sobre café, né? Então, isso, isso me mexeu muito comigo. De imaginar que a minha mãe, minha tia, que toma o café que ela compra no mercado, às vezes pelo preço, ela não entende muito de, de diferença, tá? ela vai pelo preço ali, porque é também o que dá para pagar, ou quem depende, literalmente, como foi o exemplo né? da cesta básica, a pessoa que depende de se alimentar daquelas cesta que ela recebe, é aquele café que ela toma. Sim. Independente se eu gosto ou não gosto, se você gosta ou não gosta, é o café que ela tem para tomar. E muitas vezes, como a grande maioria dos brasileiros, ela é apaixonada por café, ela gostaria de, de ter mais contato com coisas, com comunicações sobre café, e acaba não tendo. Porque a gente fica muito restrito ali à, à nossa bolha, falando da gente, para a gente mesmo, pregando para convertido, como você falou. Então, eu acho que a gente que se propõe a comunicar café, eu acho importante que a gente saia um pouco dessa bolha e comece a comunicar, primeiro, comunicar para pessoas que não estão, talvez, ainda dentro do mundo e também olhar para os cafés, de maneira geral, os produtos, no final das contas, com mais é, generosidade. Né? Se essa coisa isso é bom, se é ruim, isso presta, se não presta. Eu acho muito triste quando a gente chega nesse, nesse momento aí. E hoje, finalizando a resposta que você me perguntou, eu acho que ainda a gente está numa caminhada um pouco longe do ideal. Eu acho que tem pouca gente com esse pensamento de romper bolha. Né? É, dessas poucas pessoas, por exemplo, de, de, de onde eu conheço, de onde chega em mim. né Felizmente são poucas pessoas, mas são pessoas muito boas, que, que, que querem realmente engajar de maneira de qualidade, sem sensacionalismo e tal. Mas precisamos de mais gente. Eu acho que as pessoas que trabalham no café, sobretudo focado em café especial, não tem problema nenhum de eventualmente olhar para cafés de categorias tradicionais e tal, e, e com mais generosidade, e lembrando que tem pessoas que consomem esse produto e precisa chegar nele também, esse conteúdo sobre café.
0: Então, mas a gente vai chegar lá. Mas, ô Anderson, é engraçado que eu vou te dar é, dois exemplos que aconteceram hoje nessa história de falar de café é, e dessa coisa cultural que a gente tem, né? Porque, para o brasileiro, tomar café é cultural, não adianta. A gente aprende desde pequenininho é, que café se toma de manhã e depois do almoço, enfim. Primeiro, eu estava conversando com um amigo é, meu, e ele me falou que ia tomar um café com leite e tal, e eu brinquei com ele, eu falei, você toma café sem açúcar? Que é uma pergunta que todo mundo faz, é uma pergunta também que me irrita um pouco, porque é, as pessoas vão tomar café do jeito que elas quiserem tomar café, né? o importante é que elas tomem esse café. Uhum. E aí ele brincou comigo, ele falou, me desculpa, eu cresci é, tomando café com açúcar, é muito difícil desapegar. E aí, numa outra situação, tipo assim, 20 minutos depois, é, a Patrícia, que é uma colega que está chegando hoje é, no Notícias Agrícolas, ela olhou para mim, eu já conheço ela de outras redações, ela olhou ela falou assim, nossa, vou tomar café perto de você, vou colocar açúcar, tô meio sem graça. Eu falei, por quê? Aí eu falei para ela, o café é bom, é aquele que você vai tomar, que você vai tomar mais de uma vez, que você consegue tomar mais de uma vez e que você repete a xícara. Então, eu acho que é muito... É interessante esse ponto que você trouxe, porque, é, de fato, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, né, Anderson? Porque é uma utopia muito grande a gente acreditar também que todo mundo vai ter acesso ao café que chega aqui para eu tomar, que são cafés mais caros, os cafés que você é, recebe, porque não cabe no bolso de todo mundo e a gente tem que respeitar a indústria do café, porque, primeiro, todo mundo toma esse café em algum momento, é, mesmo quem tem o hábito de consumir só café de qualidade, em algum momento, seja num consultório, seja numa padaria, em algum lugar vai tomar o café tradicional. Segundo, porque é, é uma cadeia que gera muita renda, gera Sim. muito emprego. E terceiro, porque se o produtor não tiver esse café, dificilmente é, ele vai fazer o café especial. Né? é muito difícil a gente ver um produtor de grande escala que faz só café especial a gente precisa do volume para a indústria mas eu acho que eu não sei como mas eu também acho que a gente ainda peca muito na hora dessa comunicação é, a começar porque muitas vezes eu acho que nós não somos claros né porque é muito fácil eu conversar termo técnico com você que fala é, de café eu vou te falar os termos técnicos você vai me responder com termos técnicos, eu vou entender e vai ser isso. Mas quando a gente vai passar essa mensagem é para fora da bolha, como você costuma dizer, a gente precisa ser claro e eu acho que a gente ainda não tá sendo.
1: Eu acho que não. Por isso que eu acho que a gente tem uma caminhada longa ainda. A gente tá, é, Já o trabalho que existe de comunicação de café, de maneira geral, no Brasil ainda é muito embrionário, vamos dizer assim. Querendo ou não, ainda tem seu amadorismo. A gente tem muito para melhorar em termos gerais. Mas, principalmente nessa questão de olhar para o consumidor que consome uma N categorias de cafés e, falar, e entender que é um consumidor, que o café tradicional, o café commodity, é um produto e está aí, ele existe. Como você falou, ele é o que paga as contas do produtor no, no final das contas. E a gente fica aqui naquela bolhazinha, ali naquela rodinha, e fala, não, café especial, café aquilo. E as pessoas precisam... É, romper essa bolha não não só a gente como todo mundo precisa romper hum. essa bolha essa questão do açúcar mesmo é uma coisa que as pessoas têm medo mesmo de ah Ei. vou tomar café perto do barista e aí aquelas perguntas sempre surgem né é o correto mesmo é tomar café sem açúcar né aí cara não tem correto 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 para quem né? que você gosta não tem coisa melhor do que você pegar um café de categoria tradicional um extra forte que tem um amargor mais intenso e que precisa de um açúcar para quem não gosta de amargor não tem coisa melhor do que tomar esse café com açúcar. né? Sim. Já um café com uma complexidade mais alta, mais frutado, mais floral, com menos amargor, talvez, se você provar ele com açúcar, talvez não fique tão bom. Mas colocar ou não colocar açúcar não é a questão. E é muito louco, porque a gente as coisas que mais viralizam na internet são receitas com um monte de coisa. Com suco, com leite, com isso, com aquilo tal. E você não vê ninguém criticando ninguém por colocar um monte de coisa no café. Agora a pessoa resolveu botar uma colher de açúcar, vira um vilão. Então,
0: assim,
1: a gente é. tá batendo cabeça com as coisas que não faz nem sentido, na verdade.
0: Dá para ir além, né? Dá para ir além. É, e Anderson, me fala uma coisa. Recentemente você lançou a sua marca, né? O seu café. Eu recebi ele, eu não tomei ainda, mas ele tá Nossa, lá. Bem. É o próximo, é, lá da, da minha
1: casa. Toma logo esse café, senão o que vem não chega o outro para você aí.
0: Oh, não, vou tomar amanhã, então. Tá aqui, ó. Amanhã vocês podem entrar lá no meu stories, eu vou estar tá tomando o café dele. É, <risos> não dele, de
1: março já, né? Talvez esse mês já saia café novo
0: já. Caramba, <risos> e aí, é aí que eu ia chegar, né? Eu queria que você contasse é, de onde que surgiu essa vontade de ter a sua própria marca, porque assim, eu que tô do lado de cá, é, no bastidor, e que acaba acompanhando de ponta a ponta, dá um trabalho danado ter a a própria marca de café, né? Porque você precisa achar um produtor que atenda aquilo que você acredita, né? que vá é, ao encontro aí do que você busca, da, do tipo de café que você quer, e aí quando a gente fala isso, a gente não está falando só de perfil sensorial, é, enfim, de variedade, é acreditar nos mesmos princípios mesmo, não tem jeito. Aí você precisa achar o ponto de torra e depois de tudo, né? Você tem que abrir um mercado, você tem que garantir que você vai ter a continuidade da entrega desse café, dá um trabalhão. Como é que surgiu tudo isso?
1: É, muito louco isso aí. E, e surgiu não só o, o surgimento, como a, a possibilidade disso acontecer é parceria. Não tem como, a gente não faz nada, a gente que é pequeno faz nada sem parceria, né? Com parceria as coisas já são difíceis de acontecer, sem parceria seria impossível. Então, sim, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho uma torrefação. Então, eu acho que além de você é, se dar bem com algum produtor e ter uma matéria-prima boa, e achar ponto de torra e, e, e botar para vender, você ter a estrutura é muito mais difícil. Né? Ter lugar para armazenamento com qualidade, você ter um torrador que te atenda, toda a logística de embalagem, coisa, é muita coisa. E aí, como eu te falei, desde 2018 eu já torro café, e como eu comecei, principalmente na pandemia, eu comecei a dar muito curso consultoria para cafeterias, é, eu comecei a torrar café para muita gente, por demanda. Assim. Então, tinha uma cliente aqui de São José que queria abrir uma cafeteria, colocar uma marca de café, e aí eu sem torrefação, precisava torrar o um café dela, arrumamos uma, uma torrefação daqui de São José para fazer uma parceria para torrar esse café dela. E aí depois torrar um café para outra. eu comecei a ter uma prática de torrar café para cliente, coisa assim, e obviamente eu queria ter o café que eu bebesse e falasse: assim, é a minha cara. Eu gosto desse café. Eu colocaria literalmente, como você viu na embalagem, eu colocaria a minha cara nesse café. Sim. E aí, o ano passado, o Sertãozinho, não sei se a gente pode falar de marca aqui. Não pode, sei
0: se é um... pode.
1: O sertãozinho, que é uma micro de Cristina, em Minas Gerais, que é um grande parceiro. que Desde na época da pandemia, que eu, dava, que eu tava só dando aula online, assim, via é chamada de vídeo eles me ajudavam muito, mandavam brinde para meus alunos, a gente criou uma amizade muito grande. Ano passado, eles me chamaram, eu tava querendo comprar um torrador, para começar uma estrutura minha aqui, e aí não, não tava conseguindo aquela coisa toda, e aí eles me chamaram e falaram assim, ó, oh, já comprou o torrador? Eu falei, não. Faz o seguinte, espera um pouquinho, não compra o torrador não, sobe aqui para Cristina, escolhe dos nossos, do nosso estoque, do nosso portfólio, o café que você quiser, você vem, torna o café e a gente vende aqui junto com o nosso café do sertãozinho aqui, com o seu café, com a sua marca, com o seu nome. Falei, tá, mas se eu preciso de estrutura? Eu falei, não, vamos fazer na parceria. A gente vai comprar a embalagem junto, você vai usar a nossa estrutura, você vem, torna o café e a gente vende o seu café para a sua audiência, para o seu público. Falei, ah, então tá, né? Então, ano passado, acho que foi agosto, na altura do evento de São Lourenço, São Lourenço Coffee Music, eu acho. Eu lancei meu primeiro, que ainda era na embalagem do Sertãozinho, só tinha uma etiqueta com o meu nome ali, e aí agora esse ano, eu tô com a meta eu vou, espero conseguir, de lançar um café diferente por mês Legal. já com o meu nome, e aí é isso eu subo lá em Cristina torro um café, a gente bota, vende sempre são lotes muito pequenos né? é, esse próximo agora talvez eu vá lançar dois de uma vez o que eu tenho que eu quero lançar só tem 10 quilos desse café, então assim é uma coisa muito pequena Sim. É mais é, realmente para a gente confraternizar entre amigos do que realmente para ganhar dinheiro com isso e tal. Óbvio que um dia eu conseguindo ter uma estrutura melhor que eu consiga converter isso em dinheiro, vai ser muito bem-vindo. Mas hoje é mais para a gente ter isso aqui, ó. Pra gente. Pra alguém tomar um café na casa dela e falar assim, tomei o um café aqui do Meirelles, o que passou pela mão do Meirelles. Eu acho que por enquanto é esse, essa é a ideia.
0: Daqui a pouco você vai lançar um clube de assinatura do Meirelles, para a gente ter um café por sabe? mês.
1: Ué, eu não, Se eu conseguir oh. ter a constância de um por mês, dá para brincar Sim. com isso.
0: E, e os cafés são todos da, da mesma região, Meirelles?
1: Todos da mesma região. Não, não impede de eu, por exemplo, encontrar um café de outra região e tá. levar para cá, mas como nesse formato hoje, que eu tô necessariamente pegando cafés do estoque deles, não é só de uma mesma lavoura e do mesmo produtor, Legal. mas é toda a mesma região. Toda a região ali de, de Cristina ali é, sul de Minas, que comecei de Minas
0: E o que, que foi mais desafiador até agora desde que você lançou seu café?
1: Com relação a esse, do, ao produto café? Sim Ah, Eu acho que o desafiador é realmente essa questão logística da coisa, né, de você querer alguém que está no extremo sul do país e quer provar seu café mas às vezes o frete fica muito mais caro do que o próprio produto, é. isso acaba dificultando muito a gente chegar às pessoas mas felizmente, como eu falei né como é uma coisa muito baseada em parceria de verdade, eu não tenho nem muita coisa para reclamar, assim, de ah, dificuldade, a dificuldade mesmo é essa do, de, de, de levar o café para a galera.
0: Eu vou te falar que tem um, um comentário aqui no YouTube falando que a ideia da assinatura foi excelente, viu? Fica aí.
1: Olha aí, oh. quem que é?
0: <risos> Lobos nerds, não sei.
1: Não sei. Manda o ah, seu nome eu... para
0: a gente ver se o Meirelles te conhece. Às vezes é algum amigo, algum parceiro aí. Pode ser, mas a gente se não for,
1: se não for, até é mais interessante. A pessoa está aqui assistindo, já se interessou é. em conhecer.
0: Não, se não for, virou, né? Se não for,
1: agora vai ter que
0: entrar
1: no meu link ali da bio e já comprar um cafezinho.
0: Tá vendo? Isso que eu ia te perguntar agora: deixa o seu arroba, os seus contatos, para o pessoal entrar em contato. É. É, como é que a gente faz para comprar o café?
1: O café, ele é vendido direto pelo Sertãozinho, para refação não tem site, é pelo WhatsApp, a pessoa vai entrar no link, tá na minha bio do Instagram, TikTok, todas as redes sociais, está como Meirelles, com L só, coffee, de coffee em inglês. Tá. Café em inglês, né? E aí, no, na bio de qualquer rede, vai ter lá links, tem lá o um, meu café, grandão primeiro lá, já vai chegar... Tem já erro, vai... gente,
0: tem a cara dele no café, não tem erro,
1: não vai dar... Você vê que a minha barba está um pouco menor do que da imagem hoje, mas daqui a pouco ela cresce de novo. <risos> mas não tem como confundir. E aí entra direto no WhatsApp do Sertãozinho e desenrola com a banda CEP, já cota frete, já. Eles enviam acho que duas vezes por semana, então está bem fácil.
0: Legal. Ó, você não conhece ele, tá? Ele é de. Ele não falou o nome, mas ele é de Serrânea, sul de Minas.
1: Olha que beleza. Já, já quero Nossa. conhecer agora.
0: Rendeu, é então bom, ó, bom, já bom, procura bom. ele na rede social, você que está assistindo a gente já troca uma ideia, fala que viu ele eu, aqui no bom, cabelo bem,
1: próximo Eu que comentei no YouTube já, que a gente já troca uma ideia. Já
0: entende quem é meu amigo, obrigada pela Entendi. sua participação, pela sua disponibilidade, pela troca, por sempre estar tá cutucando a gente ali nos bastidores para a gente falar é, o que não está sendo dito ou o que a gente precisa avançar. Você sabe que você pode contar comigo aí para divulgar os seus cafés. É, somos uma grande parceria, é aquilo que você falou, né? A gente não faz nada sozinho e no café não é diferente, não importa... É, a sua área de atuação, a gente de fato precisa aí de bons amigos e bons parceiros. Obrigada, viu? É verdade. Eu que agradeço.
1: precisasse, só dar um grito, estamos juntas.
0: Importante, senhoras e senhores, fica a dica aí, então, para você que quer conhecer um café diferente, é, o Anderson, que ele é barista, especialista em café, trouxe aqui um pouquinho da sua história. Entra lá. É, no perfil dele, então Anderson Meirelles, não tem erro, tem a fotinho lá, tem a foto do café também vale muito a pena conhecer um pouquinho e também consumir o tipo de é, de conteúdo que ele vem publicando, principalmente no Instagram, que chama muita atenção e principalmente essa mensagem, né, que a comunicação ela precisa ser clara, efetiva e para todos os elos da cadeia, para todos os tipos é, de consumidores de café e fica aqui mais uma vez a mensagem então, que café bom é aquele que a gente re, é, repete a dose, que a gente toma mais de uma vez, e é sempre é, um grande encontro quando a gente está com todo esse time do café. Eu agradeço muito, o sol e Companhia, um bom final de semana, tomem bastante café e até sexta que vem.